0: Oi galera, estamos aqui para mais um podcast, mais um Partir do Pão, espero que vocês estejam bem. Nessa semana a gente vai falar sobre devocional. Na verdade, a gente vai ensinar como praticar o devocional, como fazer uma leitura bíblica. E se você não ouviu o último devocional, só você pesquisar aqui no nosso podcast que você vai encontrar. Hoje, eu vou fazer a exposição de um texto que está em Atos 6. Você pode pegar sua bíblia aí, caneta e papel, e ir anotando as coisas que eu for falando. Antes de começar, eu aconselho vocês a orarem, pedirem para que o Espírito Santo dê discernimento para vocês e capacitação para que vocês possam interpretar e para que tudo que vocês lerem caia no coração de vocês como revelação e para que vocês consigam praticar o que o Espírito Santo ministrar Ora, naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos houve murmuração dos helenistas contra os hebreus porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Sempre que aparece a palavra porquê, causa, motivo, por causa de... Eu sempre presto atenção, porque ali vai dar uma causa e uma coisa para você prestar atenção, uma coisa para você se atentar. Então, aqui a gente já consegue aprender que a gente precisa fazer boas obras, que é bom que a gente seja voluntário, que a gente ajude, que nós venhamos a nos compadecer das pessoas que passam dificuldade. E aí, dando continuidade para o texto. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e discípulos não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Nesse versículo, o que, que me salta? Que os 12 eles falam que eles não tinham tempo, porque eles estavam muito ocupados pregando o evangelho, discipulando pessoas, né, apresentando Jesus ao mundo. E eles ficaram sobrecarregados se eles tivessem que cuidar também da distribuição diária de cestas básicas. Então, eles vão e convocam um consenso, né? Para que as pessoas consigam eleger pessoas que vão distribuir cestas básicas. E aqui eu já aprendo que existem esferas de atuação, existem ministérios. Talvez você não tenha um chamado tão ativo para a pregação do evangelho para ser um pastor ou para ser um ministro da palavra mas Deus pode e queira te usar. No serviço, na ajuda financeira. Então aqui a gente já aprendeu duas lições. Que é bom que nós façamos boas obras e que cada um tem sua esfera de atuação. Mas, Lara, eu li o texto e não consegui enxergar nada continua lendo, faz a leitura corrida, não tem problema ah, eu li uma vez e ainda não consegui retirar nada, lê mais outra vez, ora mais uma vez medita naquele texto, você pode pesquisar algum vídeo que te ajude você pode ir no rodapé da sua bíblia, ver se tem alguma referência de outro texto, outro livro que talvez cite a mesma passagem para você ler, para você fazer um paralelo ou você pode, se tiver uma bíblia comentada, ir no rodapé e ler o comentário daqueles Escritor, né? Que comentou a sua Bíblia e vai ficar mais claro para você. E aí, continuando a leitura, no versículo 3 vai falar: Meus irmãos, escolhi entre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, as quais encarregaremos deste serviço. Aqui ó, a gente já aprende que para fazer esse serviço, a pessoa precisa ser de boa reputação e cheio do Espírito e ter também sabedoria então uma terceira coisa que a gente aprende que o testemunho é muito importante a unção do Espírito Santo é muito importante, que são coisas que não podem ser deixadas de lado talvez você tenha uma criança errada achando que só o pastor precisa ser ungido pelo Espírito Santo só o mestre o professor de escola dominical precisa ser cheio de sabedoria, ter Conhecimento bíblico Mas não, todo cristão precisa E todo cristão é apto A aprender isso, porque Deus é gracioso, e capacita as pessoas Vamos continuar a leitura E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra O parecer agradou a toda a comunidade E elegeram Estevão Homem cheio de fé e do Espírito Santo Filipe, Procoro Nicanor, Timão Barmenaz e Nicolau Prosélito de Antioquia Apresentaram os perantes apóstolos e estes orando impuseram as mãos. Aqui, ó, é uma outra coisa muito importante. Comecem a perceber que a oração estava sempre no dia a dia dos apóstolos. Era uma coisa rotineira. Então, a gente vai perceber o quão importante ela é. Mais uma coisa a gente está aprendendo, que oração é fundamental. A gente vai aprender também que impulsão de mãos transfere uma autoridade. Aí você pode pegar o seu caderno, pegar o papel e anotar. Que há poder na imposição de mãos. Vamos continuar no versículo 7 Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também, muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos serineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Aqui, ó, olha outra coisa muito importante que a gente aprende, que nada melhor do que a sabedoria e o Espírito Santo para fazerem a obra. Nós não precisamos de palavras eloquentes, nós não precisamos ser os mais talentosos, nós não precisamos ser os mais capacitados no nosso próprio braço nós precisamos depender do Espírito Santo, porque contra o Espírito Santo ninguém pode. Vamos continuar a leitura. Então, surbornaram homens que disseram, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublimajavam o povo, os anciões e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando -o ao cenário. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus de Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Já no capítulo 7 de Atos, Estevão vai começar a fazer a defesa dele. Por quê? Porque ele foi acusado de quê? Ele foi acusado de falar contra Moisés e de falar contra Deus. E quando você começar a fazer a leitura de Atos 7, você precisa procurar no texto essa defesa de Moisés e de Deus porque Estevão começa a apresentar para aquelas pessoas, que ele não era contrário à lei e nem contrário a Deus, mas sim que ele cria no mesmo Deus aquele povo e respeitava as leis de Deus. Então, ato 7 todo, é estevão narrando a história do povo israelita e defendendo a lei e defendendo a Deus, dizendo que Deus é o único Senhor e que Moisés foi sim um homem maravilhoso e que a lei é boa. Então, no final do capítulo de Atos 7, você vai poder perceber que o motivo pelo qual eles estavam acusando Estevão não era um motivo plausível, mas era mentira, era engano. E aí, o que que você aprende fazendo a leitura de Atos 7? Que nós precisamos conhecer a história do Deus que nós cremos. Essa é a lição que nós tiramos quando a gente lê Atos 7. Que nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos ter na ponta da língua, assim, o testamento que ele nos deixou para que nós possamos pregar o evangelho com fé, com convicção e para que a gente esteja disposto a, se si preciso, morrer se precisa se sacrificar por essa causa, porque só quem conhece, só quem provou de Deus, pode e tem essa ousadia de se entregar voluntariamente e por inteiro a essa missão, que é o Evangelho, que é a pregação do Evangelho. Então, a lição que a gente tira ao ler Atos 7 é isso, que nós precisamos ser conhecedores e que o conhecimento, a intimidade, a revelação gera em nós ousadia para se si preciso se sacrificar e também que a fé, a Convicção que Estevão passa ao contar toda a história do povo, contar toda a história de Deus, essa mesma convicção, essa mesma fé faz com que ele alcance o sobrenatural, porque ele vai falar no versículo 56 de Atos 7: Eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Então, todo o conhecimento, toda a fé, todo o temor, toda a desconfiança, Toda unção do Espírito Santo Que no capítulo 6 já fala Que estevão tinha Possibilitou a ele ter a revelação dos céus Abertos e ver o Filho de Deus A destra do Pai Então essa é a lição que a gente aprende Que se nós formos pessoas íntimas de Deus Nós podemos acessar lugares profundos em comunhão. Esse é um dos jeitos que eu faço devocional. Eu leio versículo por versículo com muita atenção. Se preciso, eu releio o texto. Eu uso caneta e uso marca-texto e vou pontuando as coisas mais importantes. Se por acaso eu não entender, eu procuro outras fontes, eu peço ajuda para alguém, mas tudo com muita leveza. Se por acaso eu tirar apenas uma lição daquele texto, glória a Deus, é o que o Senhor queria falar comigo. Porque não adianta a gente se encher de informação sem revelação do Espírito. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que edifiquem muito vocês, continuem ouvindo o podcast com a gente para cada vez mais vocês serem edificados. Tchau, tchau, até a próxima!